0: We'll be right إلى
1: إذاعة
2: صوت يقول السيد المسيح عن المؤمنين أنتم نور العالم فكيف يكون المؤمن هو نور العالم بينما قال السيد المسيح عن نفسه أنه هو نفسه نور العالم وكيف يكون المؤمن نورا للعالم هذا هو موضوع حلقة اليوم، فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم أحبائي المستمعين. السيد المسيح بيعطي صفة جميلة جدا عن المؤمنين وبيقول عنهم أن هم نور للعالم نقرأ هذه الآيات المباركة في إنجيل متى اصحاح 5 من أعداد 14 إلى 16 يقول السيد المسيح أنتم نور العالم لا يمكن أن تخفى مدينة موضوعة على جبل ولا يوقضون سراجا ويضعونه تحت المكيال بل على المنارة فيضيء لجميع الذين في البيت فليدق نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا اعمالكم الحسنه ويمجدوا اباكم الذي في السماوات. لا يختلف اثنان احبائي على اهميه النور بالنسبه للانسان. فاول شيء ربنا خلقه عندما اراد ان يخلق الوجود او هذا العالم في اول ايام الخليقه خلق الله النور. اذا نقدر نقول ان النور هو الحياه. وبدون النور لا يوجد حياه على الاطلاق. لما نيجي لوقت السيد المسيح وهو بيتكلم عن النور وبيتكلم لمعاصريه في ذاك الوقت، ما كانش النور سهل المنال زي ما عندنا دلوقتي. احنا عندنا كل حاجه الكترونيه، الكهرباء، عندنا المصابيح الكهربائيه، كل شيء دلوقتي سهل جدا جدا بس ما كانش الوقت ده بالسهوله دي. امال وقت السيد المسيح كان ازاي؟ وقت السيد المسيح بالتاكيد ما كانش فيه المصابيح الكهربائيه اللي اقترحها اديسون ولكن نقدر ان احنا نفهم ان الحصول على الكهرباء كان حاجه صعبه جدا 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 فكانوا عشان يقيدوا نار او يشعلوا النار كان لازم يعملوا الطرق البدائيه يا اما يخبطوا حجرين ببعض يا اما يفضلوا يبرموا كتير في الخشب لحد ما يحتاج ويولع فكانت الحصول على النور عمليه شاقه جدا 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 بس كانت مهمه. ليه كانت مهمه؟ ما كانوش يقدروا مثلا يخرجوا من البيوت مساء من غير ما يكون معهم نور، ليه؟ لأن في في الطرق مجرمين، في وحوش، في مطاريد زي اللي احنا بنسميهم دلوقتي، في منحنيات على الجبال وممكن بمنتهى البساطة الإنسان اللي ما ياخدش باله يهلك في لحظة بسبب عدم وجود النور. كمان كان لازم يسيبوا البيت مضيء مساءً. ليه لازم يسيبوه مساء؟ كان عشان لو في حشرات من الحشرات الزاحفه زي العقارب زي الثعابين فكان لازم يكون في نور يكشف ليهم هذا او هذه الاشياء الضاره فكان إذن النور هو للحمايه والنور ايضا للامان وكمان عشان يتجنبوا الاخطار. كان لما يجي الناس تخرج من بيوتهم عشان يحافظوا على النور اللي عندهم فكانوا بيضعوا المصابيح اللي كانت بتشتغل بالزيت يضعوها تحت المكيال مشتعله إلى أن يأتوا ويجدوا نارًا في المنزل وبالشكل ده ما يضطروش إن هم يروحوا يستلفوا النار من الجيران، ما كانش عندهم طبعًا كبريت ها اللي إحنا بنستخدمه، ما كانش عندهم هذه الأشياء، إذًا النور كان عبارة عن إيه؟ النور هو كان يعطي الوضوح، الأمان، البهجة، الإطمئنان، السلام، الحماية، الضمان كل ده بيديه إيه؟ بيديه النور فغياب النور يعتبر غياب الحياة وغياب كل شيء نافع للإنسان وبنلاقي في الكتاب المقدس أن في أشخاص حملوا النور يعني إيه حملوا النور؟ أو هم كانوا نور للعالم إزاي؟ يعني نلاقي مثلا واحد زي أبونا إبراهيم أبو الأنبياء لما ذهب إلى أرض كنعان وقابل هناك ملك اسمه أبي مالك قال عليه إيه؟ قال الله معك في كل ما أنت صانع دي هنورها في تكوين 21-22 الله معك في كل ما أنت صانع طب أبي مالك أنت تعرف منين على الله بس شاف إبراهيم اللي بيعرف الله شاف النور في إبراهيم يوسف لما كان في أرض مصر وقف قدام فرعون ففرعون بيكلمه وقال له عن الحلم يوسف قال له عن التفسير فرد عليه فرعون وقال له هذه الشهادة الجميلة رجلا فيه روح الله ايه ده ده مين اللي بيشهد ها مش واحد من عيلته من عشيرته لا ده واحد وثني في مصر ولكنه قال له رجلا فيه روح الله ليه اصل يوسف كان فيه ايه كان فيه النور دانيال ايضا كان في بابل مقصور إلى بابل ولكن الملك نبوخز نصر قال إيه قال إيه شهد له قال إيه في دانيال أربعة تسعة قال أعلم أن فيك روح الآلهة القدوسين أعلم أن فيك روح الآلهة أنت زي أي حد يا دانيال عرفت منين يا نبوخز نصر عرفت لأنه شاف دانيال وشاف النور اللي موجود فيه بشاع نور يا جماعة حتى اليهود لما كانوا بيضطهدوا تلاميذ السيد المسيح قبضوا على بطرس ويوحنا بعد ما عمل معجزه فهنا بيقول في اعمال 4:13 فلما راوا مجاهره بطرس ويوحنا ووجدوا انهما انسانان عديم العلم وعميان تعجبوا فعرفوهما انهما كانا مع يسوع ازاي الناس الغلبانة الصيادين الغلابة تتكلم بهذا الشكل فهمنا السر ايه هو كانوا مع يسوع وده سر قوتهم، سر النور، سر المجاهرة، سر الشجاعة اللي بيوعظوا بيها، زي بيقنعوا الناس المتعلمين وهم أساسا مش متعلمين، وهم من عامة الشعب، ما هم من شعب الأرض، الناس اللي لا قيمة لهم ولا يعلمون شيء، آه السر إنهم كانوا مع يسوع، وبان إزاي ده؟ من كلامهم، من حياتهم، من تصرفاتهم. نيجي نشوف التشابه بين المؤمن وبين النور. ايه التشابه؟ ايه وجه المقارنة اللي كان السيد المسيح بيتكلم عنها؟ وعشان كده قال أنتم نور العالم. أول حاجة من الصفة الأساسية للنور إن المؤمن لا ينتج نوراً ولكنه يعكس النور ودي نخلي بالنا لما السيد المسيح قال أنا هو نور العالم إحنا ما نقدرش نكون زي السيد المسيح ونبقى إحنا كمان نور العالم زيه وإلا هنصبح في وضعه. ولكن كان بيقصد ايه؟ كان بيقول انا النور الاساسي وانتم بتاخدوا منه النور اللي عندي وتعطوا للاخرون ما لدي زي ايه بالظبط؟ تعال نقول زي بالظبط الشمس والأمر القمر مضيء ولا لا؟ فعلا الأمر مضيء لكن هل ينتج نورا؟ بالتاكيد لا كلنا عارفين الحقيقه دي فالقمر جسم معتم امال بيضوي ازاي ببساطه جديده انه لازم بيتعرض للشمس عليه مواد فوسفوريه او مواد عاكسه تعكس النور الى الارض فبنلاقي انه مجرد ان القمر بيعكس نور الشمس الينا فاللي احنا بنشوفه مش, مش نور القمر في الحقيقه ما هو الا انعكاس الى نور الشمس والمؤمن نفس الحكايه هو انعكاس الى نور الله للناس مش إحنا اللي في الحقيقة لأن إحنا في داخلنا ظلام لأن الجميع زاغوا وفسدوا وأعوزهم مجد الله أعوزنا مجد الله فينا نور ما فيناش بتأكيد ما فيش ما فيش أبدا السيد المسيح هو النور المسيح نفسه نور العالم نقرأ الحقيقة دي في إنجيل يوحنا إصحاح واحد من أربعة إلى تسعة فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس والنور يضيء في الظلمة والظلمة لم تدركه. كان انسانا مرسل من الله اسمه يوحنا. هذا جاء للشهادة ليشهد للنور لكي يؤمن الكل بواسطته. لم يكن هو النور بل ليشهد للنور. كان النور الحقيقي الذي ينير كل انسان آتيا الى العالم. الحقيقة هنا واضحة يا احبائي. اننا لا نملك النور. ولا ننتج النور ولكننا نعكس النور في مثلين حلوين جدا في الكتاب المقدس بيبينوا الحياه دي المثل الاولاني عندما عمل السيد المسيح معجزه اشباع الجموع ال5000 بيقول ان السيد المسيح بارك وكسر ثم اعطى للتلاميذ والتلاميذ اعطوا الى الجموع هنا مين اللي عمل المعجزة؟ السيد المسيح مين اللي بارك؟ السيد المسيح مين اللي قطر الخمس ترغفة وسمكتين ويوكله 5000 رجل على الأقل؟ السيد المسيح مين اللي أعطى للناس؟ التلاميذ يبقى هنا التلاميذ دورهم الوساطة وإحنا كمان دورنا الوساطة إن إحنا نأخذ النور من السماء وندي النور ده للعالم المثل الثاني الحلو جداً الجميل جداً اللي مذكور عن موسى موسى كليم الله لما كان يطلع يتكلم مع ربنا وكان بيصعد على الجبل ويقضي معاه وقت جميل جدا جدا الكتاب المقدس بيذكر عنه ايه بيذكر عنه انه لما كان بينزل كان بيلاقوا وشه منير ساطع لدرجه ان الناس بيقولوا له مش قادرين ننظر الى وجهك يا موسى طب والحل ايه حط برقه على وجهك البرع ده ايه فايدته يحجب النور اللي طالع منك موسى هل انت منير في شخصك في ذاتك يقول لهم لا النور ده جالك منين يا موسى؟ جالي من العشرة مع ربنا جالي من العشرة مع الله لما انا طلعت عند ربنا لما انا كنت بكلمه نوره مع انه ما شافوش ما شافش الذات الالهيه ولكن بالرغم من كده هذا النور العظيم لما وصل لموسى شع من خلال وجه موسى لما نزل للشعب الشعب عرفوا يا انت كنت مع ربنا يا موسى عرفته منين اصل وشك في نور عجيب نور ساطع نور جميل اذا يا احبائي احنا بنعكس النور ده وكل ما بنقضي وقت مع الله أكتر في حياتنا في العشرة في الصلاة بين اجتماعات المؤمنين لما نقضي وقت في القراءات المفيدة لما نعكس صفاته هننور أكتر وهنكون نور للعالم وهنكون النور اللي عايزه السيد المسيح من كل أتباعه بعد الفاصل هنكمل بقية التشابه بين النور وبين المؤمن فابقوا معنا وإلى اللقاء اسمع
0: راسلنا على البريد الإلكتروني Arabic@awr.org. نحن ننتظر رسائلكم واستفساراتكم.
1: Amen. Mm-hmm. zur in the nani.
0: على البريد الالكتروني التالي arabic@awr.org العنوان مره اخرى arabic@awr.org ونحن في
2: انتظار رسائلك باقتراحاتك مرة تانية بنرحب بكم أحبائي مستمعين قبل الفصل اتكلمنا عن التشابه الأول بين المؤمن وبين النور وقلنا التشابه هو أن المؤمن لا ينتج النور من ذاته ولكنه يعكس نور الله في حياته زي الأمر ما بيعكس نور الشمس التشابه الثاني أيضا يا أحباء النور لا فائدة له لذاته بمعنى إيه؟ بمعنى لو إحنا عندنا مصباح إيه فائدة النور لذاته؟ لا شيء كذلك النور أو المؤمن لا فائدة للمؤمن إذا أضاء لذاته إذا احتفظ بالبركات اللي عنده لذاته إيه فائدته؟ ما أي قيمة عشان كده عمل النور وقيمة النور مش في مدى أو قوة إضاءته ولكن في المكان اللي موجود فيه بينور ولا لا؟ العمل اللي بيعمله ايه؟ فلو احنا مثلا عندنا غرفه وروحنا مولعين النور فيها والنور شغال وسيبنا ما فيهاش اي انسان، ايه فايدتها؟ ايه فايدتها؟ بنسال ده استهلاك كهرباء ملوش اي لازمه ولكن النور الكهرباء الاضاءه بيبقى ليها عمل اذا في حد بيستخدمها. عشان كده السيد المسيح وهو بيصلي الأجل المؤمنين به في إنجيل يوحنا 17 وعدد 15 طلب أو سأل أو صلى صل وقال الآية الجميلة دي قال إيه لست أسأل أن تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرير لست أسأل أن تأخذهم من العالم مش عايزك يا رب إن أنت تاخد المؤمنين أنا عايزهم في العالم عشان ينوروا لظلمة العالم، فلا فائدة للمؤمن إن اعتزل أو إن احتجب أو نختفى أو إن قال أنا هكفي خيري شري، لا لا افتكر كويس، أنت مؤمن، أنت نور، ها؟ فالنور مكانه الطبيعي يكون فين؟ كونه طبيعي لازم يكون في الظلمه لانك انت لو رحت المكان فيه نور وقعدت نور في وسط نور هتزود الاضاءه لكن مش ده عملك عملك ان انت تروح في المكان اللي ما فيهوش نور عشان تضيق وافتكر ان الاضاءه مش لنفعك الشخصي ولكن لنفع الاخرين ثالث تشبه بين المؤمن والنور احبائي ان النور يهدي ويرشد النور بيهدي ويرشد بمعنى ايه بمعنى ان عمل النور سهل جدا ايه فايده النور لو نعرف القصه اللي لاجلها اديسون اخترع الكهرباء انه جت والدته وهو صبي صغير مرضت ولما مرضت راح على طول ينده للطبيب تعالى عالج امي بس الاضاءه كانت ايه عباره عن مشعل بالزيت بالجاز بحاجه زي كده فالدكتور ما قدرش الطبيب ما قدرش وقال له انا مش قادر اعالجها ما فيش اضاءه ان انا اقدر اشوف حاله والدتك كانت النتيجه انها ماتت، من وقتها قرر في طريقه ازاي يعمل ضوء مستمر، ازاي يعمل ضوء مستمر؟ واخترع فيما بعد المصباح الكهربائي. اذا الاضاءه لها عمل، والعمل ده انها تعمل ايه؟ انها ترشد الاخرين، انها توري للاخرين الطريق، فاكرين زمان كانوا بيعملوا في البحار ايه؟ كانوا بيعملوا المنارات، زي مناره اسكندريه مثلا. المناره دي ايه فايدتها؟ المناره دي فايدتها ان كل السفن اللي تايهه في البحار ومش عارفه البر فين اول ما تشوفوا النور بتاع المناره من بعيد ايوه البر اهو خلاص قدرنا نوصل في مكان نقدر نتجه اليه لكن لو ما فيش النور ده اللي يحصل السفن بتوه تضيع تهلك وكل اللي فيها يموت وده اللي حصل مره كان في مناره موجوده على جزيره والمناره دي كان فيها عمال بيشغلوها لكن السفينه اللي بيجيب لهم المؤن الاغذيه اتاخرت اتاخرت كام يوم فالاكل نقص عندهم الاطعام نقص فقعدوا يفكروا طب نعمل ايه؟ الحاجه الوحيده اللي موجوده عندنا دلوقتي هي الزيت اللي بنشغل بيه نور المناره، نعمل ايه؟ فكان الحلين اللي قدامهم يا اما يصبروا شويه ها وما يستخدموش الزيت ويسيبوا الزيت ينير المناره يا اما يستخدموا الزيت في اكلهم ها وبعد كده يمكن السفينه تيجي وللأسف اختاروا الحل الثاني انه هما يستخدموا الزيت وكانت النتيجة انه لما استخدموا الزيت كانت المركب اللي هي جايلهم على وصول لكن ما قدرتش توصل تعرفوا ايه النتيجة اللي حصلت؟ النتيجة اللي حصلت ان المركب موصلتش ليه؟ لانها تاهت وهلك كل البحارة والناس اللي على المنارة بعد ما اكلوا الزيت وعاشوا بيه كام يوم اللي حصل حصل وبرضو ماتوا لو كانوا صبروا شوية وصابوا المنارة مضيئة كان الكل انقذ فالنور انت النور اللي بينقذ اللي بيرشد الناس الناس محتاجة حد يرشدها الناس محتاجة حد يقودها لطريق السواب الناس محتاجة حد يقول لها أن ده يليق أو لا يليق الناس محتاجة تعرف طريق ربنا كوني أنت النور للناس كوني أنت يا أختي النور للناس أيضا النور يستخدم لأجل التحذير والإنذار يستخدم لاجل التحذير والانذار في الايام اللي احنا فيها دلوقتي بنشوف لو ما نكون في السكك الحديديه لازم يكون في علامات المتروهات لازم يكون في علامات الاشارات الضوئيه بتاعت السيارات كل الاشارات دي بتدينا تحذيرات اللون الاحمر معناه ستوب اقف اللون الاخضر معناه امشي في طريقه اللون الاصفر انتظر شويه طب ايه فايده الحاجات دي كلها تخيلوا لو ما فيش التحذيرات دي كان ايه اللي حصل كانت هتلاقي كله دخل في بعضه وحوادث كثير وياما بسبب اخطاء بعض الناس بتحصل هذه الحوادث، فأنا أفتكر قصة زمان كان الناس المحولجية اللي بيستخدموا الإشارات، كان زمان فيش الكهرباء عندهم، فكانوا بيستخدموا حاجة بدائية عشان يحذروا بيها الأطرات اللي جايينها، كان بيبقى فيه لمبة ومصنوع جوه قفص كده أو علبة معدنية، وفيها ألوان أحمر وأخضر، فلو سائق القطار شاف من بعيد اللون الأحمر معناها أقف، ولو عكس الناحية التانية أخضر معناها كمل مشوارك. كان في واحد من العمال دول نام ونعس وفجأه قام على ميعاد القطر، راح مسك العده بتاعته وقال ده انا لازم اوقف القطر لان فوق او بعدينا بشويه في عمال بيشتغلوا لازم القطر يقف. راح وقف على الشريط وابتدى يحول وابتدى يشاور الى القطار ولكن القطار موقفش والقطار كمل مسيره وحصلت حادثه مروعه. وهو في المحكمة القاضي بيسأله: قول لي أنت عملت إيه؟ قال له: عملت كل حاجة. قال له: وقفت على شريط القطر؟ قال له: وقفت. قال له: شاورت بقتيك قال له: شاورت. قال كان في الاتجاه الصح يعني الناحية الحمراء؟ قال له: فعلاً كل ده أنا عملته. وقف القاضي الأسئلة وبعد كده قعد العامل ده وجنب صاحبه قال له: الحمد لله ما سألنيش كنت منور المصباح ولا لأ؟ عمل كل شيء بس نسي إيه ينور. فما يبقاش فيه ضوء. فهيشوفوا ازاي؟ ها؟ عشان كده احنا بنحذر الناس. احنا نورنا بيوري الطريق الصح وبيقول لهم ابعدوا عن الطريق الغلط، ابعدوا عن الشر، ابعدوا عن الضرر، ابعدوا عن الهلاك. احنا بحياتنا بنقدر نرشدهم الى الطريق اللي يبعدهم عن اضرارهم. فانت وانا وكل انسان فينا هو نور للعالم لاننا تحذير للناس من الاخطار. الحاجه الثانيه يا احبائي والاخيرة في الصفة المشتركة ان النور دايما يبدد الظلام عشان كده في شخص عبارة جميلة قوي قال لا تقدر قوات الظلمة ان تقف امام شمع واحدة صح الظلمة كلها لا تقدر ان تقف امام نور او ضوء شمع واحدة صح دي حقيقة فاينما وجد النور اختفى الظلام علميا لا يوجد شيء اسمه ظلام علمياً لا يوجد شيء اسمه ظلام التعريف العلمي للظلام هو عدم وجود نور فلما يجي تعريف العلمي لكلمة الظلمة هي ببساطة عدم وجود النور فحيثما وجد النور لا توجد الظلمة أبداً وده عملنا احنا في كل مكان ينبغي علينا ان احنا ان احنا نبقى نور للعالم ينبغي علينا ان احنا نكون النور اللي بيبدد الظلمه النور اللي دايما في وجهه يختفي الظلام هو ده عملنا ان احنا نبدد ظلمات العالم وهل وده السؤال هل احنا بنبدد ظلمات العالم؟ ويجي السؤال الاخير احبائي كيف ننير؟ ازاي نبقى نور للعالم؟ اول حاجه لازم نذهب بالنور حيث توجد الظلمه ها ما تحطش المصباح بتاعك تحت المكيال ما تدفنوش تقفلش عليه ملوش قيمه الا اذا راح للظلمه الا اذا راح في المكان المناسب فهل انت وانت احبائي في المكان المناسب هل احنا في المكان اللي بينير للعالم ولا لا عشان تبقى نور للعالم تبقي نور للعالم لازم تتاكد وتتاكدي يا اختي ان احنا في المكان اللي الله بعيتنا اليه. الحاجه الثانيه ان الكتاب بيقول لنا ليروا الناس اعمالكم الحسنه. ناس شطر قوي في الكلام. السيد المسيح ما قالش ليسمع الناس وعظكم الحسن. السيد المسيح ما قالش ليرى الناس اسلوبكم اللائق في المعامله وفي الاتكيت وفي الواجبات الاجتماعيه لا لا لا، كل ده درجه تانية عند السيد المسيح، أمال الأهم إيه؟ الأهم أعمالنا، وأعمالنا هتكون أقوى وأعلى صوتًا من الكلام اللي إحنا بنقوله. الحاجة التالتة إن إحنا نعرف إن النور اللي في إيدينا، إن إحنا نروح لكل الناس ونقول لهم إن ربنا فداكم، ربنا بيحبكم، وإن في مكان ليك في السماء إذا أنت وأنت يا أختي آمنت بالرب. هو ده النور ليه بنخبيه على الناس اذهب بنورك إلا حيث توجد الظلمة والرب قادر إنه هو يستخدمك ويستخدمك أحبائي أنتم نور العالم أنتم نور العالم يا لها من امتياز ويا له من مسؤولية فإذا كنا نحن نور العالم فلماذا أحيانا نخفي نورنا فلماذا أحيانا نتكاسل عن إظهار النور إنه ليس الوقت للتكاسل ليس الوقت أبدا أننا نضع مواهبنا ونورنا الذي أعطاه لنا الله تحت المكيال فلنذهب إلى حيث الناس محتاجون إلينا فلنذهب إلى الظلمة ونبدد جحيمها فلنذهب إلى كل من هم في احتياج إلى النور لكي نرشد لكي ننير لكي نحذر لكي نبدد ظلمات الجحيم فلماذا نحن لا ننير للآخرين دعنا ننير الآن إن كانت طلبتك وطلبتك أخت الحبيبة أن نطلب من الله أن يستخدمنا وأن يعكس نوره لنا وفينا للآخرين فصلوا معي هذه الصلاة إلهنا الحبيب بنشكرك من كل قلوبنا يا من بك نحيا ونتحرك ونوجد. يا من بك نرى نورا نشكرك إلهنا لأنك أنت الذي تنير من خلالنا نعلم يا رب أنه ليس فينا شيء صالح نعلم يا رب أننا بدونك لا نستطيع أن نفعل شيء لأجل ذلك نطلب منك إلهنا أن تعطينا القوة والعون أن تجعلنا نورا للآخرين وتساعدنا لكي نحتفظ بهذا النور لكي نجذب الجميع إليك ونكون جميعا رعية واحدة لراعي واحد أصلي لأجل كل من سمع هذا البرنامج لكي تكون هذه الكلمات سبب بركة للجميع وأن تباركنا وتجعلنا دائما نسمع ونطيع كلامك أشكرك لأنك دائما تسمع وتستجيب صلاتنا في اسم مخلصنا الحبيب يسوع المسيح ولك منا كل الإكرام والمجد آمين سعدت أحبائي بلقائي معكم على أمل اللقاء مرة أخرى سلام الرب معكم وإلى اللقاء
0: عزيزي المستمع يمكنك مراسلتنا على عنواننا الالكتروني arabic أيوال.org <متصفيق> أنت تستمع إلى إذاعة صوت الوعد
1: <متصفيق> يا فادي يا عن كل اثامي على في قلبك استرني في صفحك اقبلني اتي تائبا ربي لديك يا طارحا كل اثامي علي في قلبك استلمي في صفحك اقبلني آتي تائبا kana ana shu ان كل اثم في قلبك في دائما
3: للنجاح. للنجاح قصه حلوه طويله مع الكد والجد والنصره هي وجه العمله الاخر للجهاد والكفاح لكن بيننا من يتكلمون عن روعه النجاح وقلوبهم تصرخ من لوعه الفشل البعض منهمك يعزف لحن هزيمته في معركه نصره المسيح العظيمه وينشدوا قرار انكساره في قلب ترنيمه الرب الرائعه وغيرهم يتوهمون المعارك فيتخيلون البطوله والكثيرون ينتصرون نادرا ويندحرون كثيرا وهناك من يعبرون المحيطات والبحار ويغرقون على شاطئ التجارب في عمق الأشبار ويوجد من نجح رغم ضعفه كيوسف ومن سقط في نقطة قوته كشمشون لذا دعنا نكرر ونقرر أن المعركة ليست لنا وأن النصرة هي للرب إلهنا وأن دورنا ومسؤوليتنا أن نقبل قوته ليرفعنا وأن نعلن سيادته علينا ليدفعنا وأن نستثمر نصرته لينصرنا متذكرين أن أسلحة محاربتنا ليست جسدية بل قادرة بالله على هدم حصون هادمين ظنوناً وكل علو يرتفع ضد معرفة الله ومستأسرين كل فكر إلى طاعة الله.
0: أعزائي المستمعين نرحب بكم أجمل ترحيب في لقاء جديد من برنامجكم الصحي أضواء على الصحة بعنوان الأمومة المرتقبة حيث يدور حديثنا عن هذه الخطوة الهامة التي تهيئ الجنين للولادة مع أجمل
4: الأماني الأمومة هي ذلك الحدث المهم الذي يتوج دور الأنثى في الحياة ويقدم الدليل على أهليتها البيولوجية ويقود إلى تحقيق رغبتها في أن تصبح أماً ويؤمن لها استمرار تأثيرها عبر الجيل التالي
0: الاستعداد للإنجاب يريد الوالدون دائماً أن يتمتعوا بصحة جيدة ولكن رغبتهم هذه تصبح ذات أهمية قصوى حين يتعلق الأمر بتأمين سلامة مولودهم المنتظر حتى قبل الحمل به بثلاثة إلى أربعة أشهر ولذلك يتعين على الأب والأم أن يهتم بصحتهما اهتماما خاصا لأن كلا منهما يساهم بخلية تناسليه فتتحد الاثنتان لتكوين الطفل المرتقب ومن أجل مساعدة الأبوين على الاهتمام بصحتهما نقدم النصائح التالية
4: أولا يستشير كل من الأبوين العتيدين طبيبا خاصا لإجراء تقويم شامل لحالتهما الصحية ويلزم بعد ذلك اتباع توصياته بشأن نشاطهما العام وعدم تناول أدوية أو عقاقير طبية إلا بعد استشارته
0: ثانيا يهتم الأبوان اهتماما خاصا باختيار طعامهما وتناول وجبات متوازنة تحتوي على كل العناصر الغذائية الأساسية علما بأن الطعام الجيد يعزز الصحة بطريقة لا تضاهيها مستحضرات الصيدليات
4: ثالثاً يتجنب الوالدان العديدان تناول الكحول والتبغ لأن المسكرات مضرة جداً بالصحة أما أضرار التدخين فسنتحدث عنها في وقت لاحق
0: رابعاً يقوم كل من الوالدين بتمارين رياضية يومية تجرى خارج المنزل بقدر الإمكان فالتمارين الملائمة تنشط الدورة الدموية في كل أجزاء الجسم وتساعد على إبقاء الأنسجة في حالة جيدة
4: خامسا يتجنب الوالدان الافراط في اعمالهما وينظمان وقتهما بطريقه حكيمه وينامان نوما مريحا كل ليله ويتحاشيان التمادي في اي اجهاد ويتناولان الطعام الصحي في اوقات منتظمه
0: دلائل حدوث الحمل لا يمكن للزوجه ان تكون متاكده من حدوث الحمل في الفتره المبكره وفي الواقع فإنها قد لا تعرف أنها حامل إلا بعد أن تظهر نتائج الحمل، ومنها انتفاخ البطن. أول دليل على حدوث الحمل هو انقطاع الحيض الدوري المنتظم، وهو ما يسمى بالدورة الشهرية.
4: إن السبب لبقاء نوع من الشك حول حدوث الحمل عند المرأة عند انقطاع حيضها الدوري هو وجود عوامل أخرى قد تسبب توقف الحيض، كمرض خطير مثلاً. أو توتر عاطفي مفرط أو اضطرابات في الغدة الصماء وغيرها من الغدد ذات الإفرازات الداخلية.
0: وثمة دليل شائع على حصول الحمل في مراحله المتقدمة يعرف بمرض الصباح فحوالي نصف الحوامل يشعرون بالغثيان والتقيؤ بعد الحمل بوقت قصير غير أن هذا العرض يختفي عادة بعد الشهر الثالث. وفي بعض الحالات يكون التقيؤ حادا لدرجة تستوجب نقل الحامل إلى المستشفى وأكثر ما يظهر هذا العرض في الصباح ولكنه قد يحدث في أوقات أخرى من اليوم
4: وليس الشعور بالغثيان هو السبب الوحيد الذي يحتم على الحامل أن تستشير الطبيب في مراحل الحمل الأولى ولكنه سبب كاف لذلك لأن في وسع الطبيب أن يساعدها كثيرا على التخفيف من حدة الوحام
0: وهنالك دليل آخر على حدوث الحمل هو حساسية صدر الحامل استجابة للهرمونات التي تتحكم في إنتاج الحليب بعد ولادة الطفل على أنه في وسع الطبيب أن يجري عند الضرورة اختبارا حاسما للتأكد من حدوث الحمل ويصبح هذا الاختبار موثوقا به بعد حوالي أسبوعين من توقف الحيض ويتالف هذا الاختبار من اخذ عينه من بول المراه المشتبه بحملها لفحصها والحصول على نتائج موثوق بها بنسبه
4: 95% نتوقف الان مع شيء من الموسيقى لنعود اليكم بعد قليل مع التغيرات الطارئه على جسم الام التغييرات الطارئة التي تظهر على جسم الأم الحامل.
0: من روائع الحياة وعجائبها أن نرى جسم الطفل ينضج في غضون تسعة أشهر بالقدر الكافي ليعيش هنيئا في حجرة نومه بدلا من أن يثوي في رحم أمه. ومع ذلك فهناك ظاهرتان رائعتان أيضا ترافقان عملية الحمل وهما قدرة جسم الأم على تغيير بنيته ووظيفته ليلبي متطلبات الحمل. وقدرته بعد ذلك على العودة إلى حالته الطبيعية السابقة لولادة الطفل وفي نهاية الأشهر التسعة التي يستغرقها الحمل تنتج بعض الغدد مواداً تنشط تقلص عضلات البطن عند الحامل فتسهل عملية الولادة كما تساعد على إنتاج الحليب
4: ولكن كيف يتغذى الجنين في المراحل المبكرة من الحمل؟
0: في المراحل المبكرة، من الحمل يتغذى الجنين من مصدر وحيد هو النسيج الطري الذي يغشي الرحم ولكن سرعان ما يصير هذا المصدر غير ملائم وحينئذ يتطور عمل المشيمة ليقوم بمهمتين الأولى هي نقل الأكسجين والمواد الغذائية من دم الأم إلى دم الجنين والثانية هي نقل ثاني أكسيد الكربون وغيره من الفضلات من دم الجنين إلى دم الأم فالمشيمة عبارة عن كتلة مدورة مسطحة من الأنسجة الطرية التي تلتصق بالسطح الداخلي للرحم من جهة وبالحبل السري للجنين من جهة أخرى ويدور كل من دم الأم ودم الجنين داخل المشيمة ولكنهما يظلان منفصلين الواحد عن الآخر بأغشية هي من الرهافة بحيث تمر عبرها المواد التي ينقلها الدم بين الأم والجنين ولا يتعين على الجنين أن يتنفس لأن ما يحتاج إليه من أكسجين يأتيه عن طريق المشيمة وليس عليه كذلك أن يقتات لأن المواد الغذائية تصله بالطريقة ذاتها أما فضلاته فتنتقل عبر المشيمة أيضا إلى دم الأم ومنه تخرج مع إفرازات جسمها كالعرق والبول والبراز فالجنين يستخدم رئتي الأم وجهازها الهضمي وكليتيها بدلا من أعضائه هو خلال الأشهر التسعه لنموه وهذا احد اسباب النشاط الاضافي الذي لا بد لاجهزه الام من بدله لتقوم بوظائفها على الوجه الاكمل خلال الحمل
4: وماذا عن دور الطبيب في هذه المرحله
0: لا تقتصر وظيفه الطبيب على اخراج الطفل من احشاء الام عند الولاده فمفتاح النجاح في مجال انجاب الاطفال هو في اتباع برنامج خاص طوال فترة الحمل من شأنه الحفاظ على صحة الأم وإعدادها لولادة سهلة
4: كنتم أعزائي مع برنامجكم أضواء على الصحة وقد تحدثنا عن الأمومة المرتقبة وحتى حلقة قادمة لكم منا سامي سعيد وهنا سليم كل أمان الخير والصحة وفي سلام الله نستودعكم
0: إذا صوت الوعد